0: Я за последние несколько лет и благодаря вам, Галина Викторовна, много раз переезжала. Спасибо.
1: И последний раз был для меня. Катя, ты не одинока. Мне тут передали, пока я была в Москве, собрала все сплетни. Мне передали, что несколько мам сотрудников «Медузы» числят меня в хейт-листе на первом месте, потому что я изменила судьбы их сыновей, не будучи при этом близкой родственницей или э, близким человеком. Почему
2: только сыновей? У моей мамы тоже к вам есть претензии. Всем привет от подкаст «Как жить?» Меня зовут Лика Кремер.
1: Меня зовут Галина Тимченко. Здравствуйте. А я, Катя Крангаус, Привет.
2: Подкаст наш состоит из запросов слушателей, а еще у нас есть несколько рубрик. Во-первых, мы даем друг другу задания, мы давно этого не делали, обязательно сделаем это в конце сегодняшнего выпуска. Мы делимся друг с другом впечатлением от книг, фильмов, курсов и вообще какого-то опыта, который меняет нашу собственную жизнь и, надеемся, поможет вам. И еще у нас есть рубрика «Иногда они возвращаются», и, пожалуйста, пишите нам, мы просим вас просто об этом, потому что если вы узнали себя в вопросе кого-то из наших слушателей или в истории, или вы уже задавали нам вопрос, и с тех пор с
0: вами что-то произошло, что-то у вас изменилось, мы бы хотели об этом знать. Олег, ты забыла сказать свою самую важную речь, что обязательно ставьте нам оценки, и оставляйте свои комментарии, пишите, что вам нравится и что нет, потому что Лика все это читает в приложении Apple Podcast. Ну и кроме того,
2: благодаря тому, что вы нам пишете и ставите оценки, не только нам, но и всем остальным подкастам Медузу, у нас их пять, другие люди обнаруживают их и слушают и получают такую же
1: радость, как и вы. Поехали. Или не радость, например недавно, вот буквально я два дня назад. Я что
2: прочла последний да. раз. Я прочла, что я, например, в этом подкасте лишняя.
1: Нет, но ну я прочла, что я, конечно, человек старой закалки, но вообще-то мои слова о феминизме – это абсолютный позор. И я тут же, конечно, заподозрила нашу слушательницу в ее жизни. И знаете,
0: почему я не прочла никакой гадости про потому себя в последнее не читаю... время? Нет, помимо того, что у меня андроид, и я не читаю все это. Я единственная из вас, кто сказал, что я не хочу этого читать, потому что меня обижают там, и пишут плохое про мою дикцию. с тех пор... Я читаю только прекрасные комментарии, когда мне Лика показывает про то, что мы ошипели шепелявине очень даже ничего. Так что вы можете тоже сейчас, поныв, надеяться на то, что э, слушатели будут добры к вам.
1: Ну хорошо. А теперь вопрос. Добрый день, мои любимые ведущие самого лучшего подкаста. Ну вот видите, мы уже напросились на комплимент.
2: Мы просто тут читаем только те вопросы, которые начинаются с таких слов. Так что учтите.
1: Я заранее извиняюсь. Может быть, не совсем серьезный вопрос, но все же. Вчера в магазине при входе мне встретился молодой человек, который работает в этом магазине. Он приветливо улыбнулся, поздоровался предложил свою помощь в зале, если потребуется. Когда я пошла на кассу оплачивать покупки, Я увидела его уже именно на этой кассе. Он также мило улыбался и пробивал продукты. За кассой за его спиной находился еще ряд товаров. Бумажные полотенца, пакеты для мусора. И в том числе туалетная бумага, которая мне была нужна. И я к своему стыду так и не смогла ему сказать «пробить ее», потому что было стыдно. «Мне 35, я замужем, ребенок, работа, все хорошо. Почему в таких ситуациях мы остаемся скромными девушками? Или это только я такая?» Прямо, если бы я была прямо злая сейчас, гадина, я бы сказала, да, только вы такая. На самом деле нет.
0: Ну, с туалетной бумагой у меня такого не было. А может быть, я никогда не считала себя принцессой, только они, да, они я как не как делают раз... этого.
2: Я как раз Но... хотела сказать, что это идеальная иллюстрация к выражению «принцессы не какают».
0: Но с другими предметами гигиены я понимаю. Я испытываю некоторую неловкость. Я делаю это, ни разу не было, чтобы я не купила чего-то, что мне было нужно. Но, конечно, я испытываю неловкость. Я помню, как меня когда-то в институте бойфренд посылал в аптеку за
2: презервативами, потому что ему было стыдно их покупать.
0: Ну, вот, ты знаешь, есть великая реклама канских львов про э, старичка, который заходит в аптеку. И у него список, он там, от головы, от того, от всего. <сас> да, от спины, от колен, от колен, пачка презервативов. Ему накладывают все это, пачка презервативов, он выходит а на улице его поджидает старушка, которая хихикая выкидывает весь пакет, достав оттуда пачку презервативов, и они в обнимку удаляются. Но это интересно вообще, это же не столько про туалетную бумагу, про то, что мы вот эти табуированные вещи, даже когда ты очень взрослый, ты совершенно не умеешь их преодолеть, даже когда ты
1: рационально все понимаешь. Вы знаете, бывают ситуации, когда это разовая акция, ну, вот понравился молодой человек и захотел стать принцессой. Это вообще с этим все в порядке. У всех бывает. Ну, в конце концов, зашел в соседний хозяйственный и купил туалетные бумаги у противной тетки вообще не вопрос. А есть ситуации, вот постоянные. У меня в жизни была такая ситуация. Я не могла спросить, где туалет. А вообще ни у кого? Ни у кого. Почему? Не знаю почему, это было давно, но однажды мы попали с моей подругой на выставку, а у меня подруга довольно вредная девица, и она была такая и остается. И я ей говорю, Ируся, Русь, и спроси, пожалуйста, где здесь туалет? И она вдруг так отошла от меня, руки скрестила на груди и сказала, ни за что, теперь ты это будешь делать сама, да надоело. А я
2: детей своих постоянно... Боже мой,
1: как... э, Я я думала, что я умру. Но потом я поняла, что, в общем, есть две смерти. Одна такая вот... Ну, просто я вот окаменею, а вторая я описываюсь окаменею. Вторая вторая мне не понравилась. И я как-то дико преодолевая себя, спросила у сотрудницы этой выставки «Где туалет». Она, конечно же, мне рассказала... И с тех пор, но ну, мне, правда, мне пришлось с этим, ну, как бы, какое-то время бороться. То есть я поставила себе такой цель, я прямо вот специально, я входила в кафе, говорила, там, есть ли столько на двоих, на четырех, та-та-та. И потом ходила и спросила, а где у вас туалет? То есть я, как бы, сделала это такой обычной фразой, которую ты произносишь, как «Здрасте». Вот, и после этого все ушло. Теперь я уже как бы, нет таких вещей, о которых я не могу говорить, или я стесняюсь спросить, или показать, что вообще-то есть телесный низ. Вы когда
2: сказали про то, что эти ситуации бывают разовые, а бывают постоянные, я вспомнила про сериал Marvelous Miss Maisel. О, да. Потому что там есть повторяющийся в начале момент, когда она встает раньше мужа, чтобы снять бегуди, которые она при этом надела после того, как он заснул, чтобы он не увидел, что она спит в них. Она чистит зубы, красится, потом ложится обратно спать, чтобы, когда он проснется, хорошо выглядит. И я, я не понимаю, как долго такое может тянуться в браке.
1: Всю жизнь. Я ну, знала,
2: я я знаю, я знаю такой человека, который так делал. Да. Но в период вот, начала отношений, неважно, пусть это несколько минут в магазине, когда тебе просто кто-то понравился, или это период, который длится несколько месяцев начала отношений, такое очевидно бывает. Ты притворяешься, что ты гораздо лучше, чем ты есть что, а это, что нет, не вот ты... это, понимаете,
1: вот лучше и хуже, вот это вот, вот именно в этом и есть вот смех самый, потому что а будь ты гений, будь ты поэт, раз в несколько часов ты должен пойти и да, мне
0: кажется, что тут как бы фишка, то, что, то, о чем ты говоришь, это про то, что ты хочешь быть краше, чем ты есть, а то, про что Галя говорит, это про то, что ты не можешь публично озвучить существование того, что ты какаешь, того, что у женщин идет менструация, вот это все, про какие-то вещи ты считаешь, ну и не надо. Ну, в смысле, есть какая-то интимная часть гигиеническая, и ок. Кто-то, правда, борется за то, чтобы и вопросы менструации могли широко обсуждаться. Но я вот, когда вы говорили, Галь, вспомнила, что есть, например, ситуация, вот в кресле у гинеколога, даже когда она совершает... У меня есть великий гинеколог, а есть в И в этом положении... Я человек, знающий про доказательную медицину, про то, что часть процедур уже людям не делают. И вот когда гинеколог в этом положении начинает что-то делать, я не могу встать и сказать, что вы делаете, вы занимаетесь ерундой, я отсюда уйду. Вот это меня парализует. И это, мне кажется, на самом деле та же природа, просто в более э, неприятных. Видах.
1: Может быть, но у меня, у меня была такая же история со стоматологом, когда мне пытались еще один как бы, зуб там как-то особенно запломбировать, вот прям вот так, вот так, вот так, вот так еще его как-то немножко спилить, потому что у меня что-то там с прикусом. И я до этого терпела. Но когда я поняла, что я когда я буду улыбаться, я не буду уверена, что у меня все в порядке. Вот тут я возмутилась. Может быть, дело в том, что проблемы с гинекологом видишь только ты и твои совсем уж близкие люди.
0: Или, может быть, нас объединяет некая открытость, что происходят какие-то манипуляции там, где ты не можешь не видеть, не, не, видеть, не понять. Ну, да. короче, как... Но ты сейчас сказала про
2: гинеколога, я вспомнила, что мне недавно моя подруга рассказывала, что она пришла к гинекологу, это был мужчина, и он невероятно симпатичный, и ей как бы она вообще не понимает, как, если бы это был не гинеколог, а человек какой-нибудь другой профессии, она бы понимала, как с ним выстраивать отношения. А тот факт, что он гинеколог, и он Видел ее вот в необычном для других отношениях Для него обычном. Для него-то обычном, а для нее нет. Это абсолютно сбивает ее способ заводить отношения. Она говорит, мы так как-то очень смешно, как будто бы вроде бы флиртовали, но это не флирт. В общем, ее сбило это с толку. А я еще вспомнила, что в подкасте «Дело случая» в первом сезоне Султан Сулейманов рассказывал, почему клево ходить в футболке с порнхапом. И про то, каким образом мастурбация перестала быть вот этим самым запретным плодом, потому что очевидно стало, и это как бы стало проговариваться в обществе, что все делают это. И султан тогда сказал, что если бы кто-нибудь из производителей туалетной бумаги сделал клевую футболку с какой-нибудь смешной надписью, со смешным слоганом про туалетную бумагу, он бы в такой тоже ходил, ровно для того, чтобы сломать это табу по поводу того, что принцессы не какают и вообще, что это что-то... Странное, неприличное, о чем не принято говорить.
0: Ну, в общем, мы поговорили про гораздо более стыдные вещи, чем какашки. Чем какашки. И вы можете больше не волноваться и сходить за туалетной о, бумагой. Можно я напоследок Улыбайтесь расскажу? Улыбайтесь широко, если вы
1: ходили к стоматологу. А, да. Можно я напоследок расскажу про туалетную бумагу? Значит, дело было давно. Был уже не Советский Союз, это была уже перестройка, а даже не перестройка, а уже ельцинские времена, когда не было ничего. Мы с моей подругой, все с той же самой, отвезли детей в бассейн. Они ходили в один бассейн. И у нас было час времени. И, конечно, мы в лужниках, в парке гуляем, обсуждаем все свои дела, курим. И тут вдруг мы проходим мимо такой стеклянного павильончика и видим финскую туалетную бумагу.
0: Двухслойную, наверное. И, да.
1: И, конечно, мы быстро скидываемся, там у нас какие-то были рубли. И понимаем, что это оптовый павильончик, и нам выдают блок туалетной бумаги, ну так примерно полтора на полтора метра, квадрат такой, который плотно упакован рулонами туалетной бумаги. Но ну, значит, представляете, что нужно было сначала вдвоем, а у него нет ручек, донести его до бассейна, одеть детей... А потом обратно ехать. Сначала, значит, идти пешком до станции метро «Спортивная», а потом ехать на метро домой. Как вот вы его
0: делили, Галь?
1: Ну, как мы потом и довезли его до неё, потому что она жила возле метро. И потом я уже выносила партиями оттуда. Но вот то, как две молодые и симпатичные мамы прут, вот этот гигантский кирпич, не кирпич, а блок кирпичей, но каждая встреченная нами женщина говорила, где брали.
0: А, кстати, вы заметили... Как меняется потребление туалетной магии, мне кажется, это меняет и общественное сознание. Раньше мы покупали по рулонам, потом по 4, А
2: сейчас потом, по 12 Потом бывает. по
0: 12, а в Израиле меньше 40 вообще в одни руки не дают.
2: Здравствуй, дорогая медуза. Я пишу тебе свой вопрос из серии «Надену все лучшее сразу». У меня сложная ситуация. Пять лет назад я вышла замуж за мужчину, он сильно отличался от людей моего круга, но я была измучена предыдущими трудными отношениями и искала другие отношения, до конца не понимая, какие именно. Я хотела заботливого и доброго мужчину. Мне казалось, я любила его, но теперь уже сложно сказать. Сфера отношений для меня не очень понятна, я человек цифры и логики. У нас родился ребенок с большим количеством проблем. За 4 года его жизни часть из них мне удалось решить. Но остался тяжелый аутизм и ряд физиологических заболеваний. Я борюсь за ребенка каждый день с начала его жизни. Муж дистанцировался от процесса реабилитации с самого начала и периодически угрожает выкинуть ребенка в окно. До рождения ребенка я была успешна в карьере, я работала в крупных международных компаниях на руководящих должностях, но его болезнь сильно пошатнула мою уверенность в себе, а муж и его семья длительное время ездили по мне, говоря, что это я не способна родить здорового ребенка, поэтому ни на что не годна и никчемный материал. На момент нашего знакомства содержала мужа я, он, используя деньги, которые я дала, смог построить бизнес и, слава Богу, зарабатывать деньги на семью. При этом я боюсь доверить ребенка другим людям, в том числе потому, что предыдущие попытки сделать это не всегда удавались. У него есть ряд медикаментозных требований, соблюдать которые необходимо неукоснительно, иначе его состояние будет регрессировать. И сейчас, когда он показывает улучшение, мне особенно страшно их утратить. У нас с мужем нет ничего общего помимо ребенка, нам не о чем говорить. Он устраивает мне истерики, когда к нам приходят мои друзья и говорит мне с ними встречаться без его участия. Я испытываю страшное чувство тревоги рядом с ним, я глубоко несчастлива, не чувствую контакта в общении с мужем, но остаюсь с ним, потому что мне нужны деньги на восстановление ребенка. Мне кажется, я сейчас не смогу найти работу, которая обеспечит в полной мере наши расходы на дорогую физиотерапию, лекарства, прикладной анализ поведения, няню и врачей. Я боюсь остаться без финансовой страховки». «Мой психотерапевт прямым текстом говорит, что мне следует отдать ребенка в детский дом и развестись с мужем. Но без диеты, а у него множественные подтвержденные тестами аллергии, графика приема медикаментов и необходимого сопровождения, мой ребенок там быстро превратится в овощ и умрет, а я этого не хочу. Поэтому я остаюсь с мужем и не очень понимаю, что мне делать и как жить». «Пожалуйста, скажите мне что-то, что выведет меня из гипноза и поможет мне начать восстанавливать мою жизнь, потому что мне очень хочется хоть сколько-нибудь чувствовать себя живой и радоваться жизни». Постскриптум от услуг этого психотерапевта я уже отказалась, потому что ее рекомендации – прямое нарушение психотерапевтических границ и врачебной этики.
1: Вы знаете, я, пожалуй, не возьмусь давать советы в этом случае. Единственное, что я, я когда читала этот вопрос, я поняла, что единственный способ, которым я могу отвечать на этот вопрос, это как бы я поступила, будь у меня такая ситуация. Но прежде чем начать отвечать, мне бы вот хотелось сказать вот что. Видите ли, к счастью, сейчас в стране есть довольно много родительских объединений, в том числе детей с другими отклонениями или болезнями. И это, правда, неисчерпаемый источник поддержки лайфхаков и даже какого-то вспомоществования. Я недавно читала лекцию как раз для родителей, которые организовывал фонд «Выход». но ну, я читала им про, про медиа, у них, у них были вопросы. Но это невероятная группа людей, которые очень поддерживают друг друга, потому что в нашей стране устроено все так, что если как бы, такой же человек с такой же бедой, как у тебя, тебя не поддержит, то, в общем, на государство не приходится рассчитывать. И поэтому первое, что я бы сделала в этой ситуации, я бы, конечно, нашла бы группы поддержки родителей, у которых у детей расстройство аутистического спектра и попыталась с ними как-то законтачить. И, может быть, вот эта социализация и их пример, а не наши слова, и будут первым толчком к выходу из гипноза. Вы не одна. Мне,
0: честно говоря, очень сложное ощущение от этого письма. И я попробую объяснить их способом выведения за скобки. Вот мы получили письмо, и в нем можно несколько вещей вывести за скобки и посмотреть, как оно звучит без этого. Если вывести за скобки, например, сейчас ребенка с диагнозом и вообще не всю эту часть. Нам пишет женщина про то, что она вышла замуж, не знает, любила ли она когда-нибудь этого человека или нет. У них есть ребенок, муж его обеспечивает, и ее жизнь обеспечивает, при этом это вызывает у него раздражение. У женщины он тоже вызывает явно не теплые чувства, но при этом она боится лишиться финансовой поддержки, потому что не видит возможности сейчас самой обеспечивать семью. Это довольно классическая проблема, которой, если рассуждать рационально, то вот вы не хотите получить финансовую нестабильность, вы остаетесь в отношении с человеком, которого вы не любите, который вас не любит, и который вам ничего, кроме денег, не приносит, а приносит много неприятностей. Но это как бы такой выбор очень понятный. Рисковать, хотя из этого письма, например, не ясно, что мужчина откажет в поддержке, муж откажет в поддержке и в обеспечении ребенка, если этот союз разрушен, потому что, возможно, если вы действительно оба друг друга не любите, то, возможно, что он будет тоже рад, что ситуация так разрешится. Попробуем следующий сделать сход. Выведем за скупки мужа. У вас есть вы, у вас была карьера, работа, и вы родили ребенка с большим количеством проблем, решения которых... Вы полностью посвятили себя ему. Семейная жизнь пошла куда-то, работа нету. И у вас такой тоже классической ситуации, действительно, в которой помогают все эти группы, когда женщина полностью включилась в ребенка и кажется, что доверить его никому нельзя, потому что все это очень сложно. И если она пойдет работать, то все рухнет. Но это тоже очень известная в этом сообществе проблема. И действительно другие родители гораздо больше покажут вам, как важно... Уделять время себе, как важно э, иметь что-то в жизни
1: еще, в том числе, чтобы помочь ребенку. Но, к сожалению, те же самые исследования фондов говорят о том, что, по-моему, вот по, э, я читала эти данные, я не возьмусь прямо вот сейчас э, э, расписаться кровью и подписаться кровью не смогу. Но, кажется, до 90% мужчин уходят из семей, в которых рождаются дети с серьезными психологическими, физиологическими проблемами. То есть, к сожалению, это очень частая ситуация, когда женщина остается одна с ребенком и его болезнью против всего мира. В этом случае у нее пока этого нет, может быть, этого и боится наша. Чертница. Во-первых,
0: есть такая вещь, но ну, муж не ушел, а он тут, и, возможно, есть возможность семейной какой-то терапии, и там вам помогут решить, что у вас происходит. Но есть одна вещь, которую мне очень задело, извините, если я её произнесу. Про то, что единственное рассуждение, единственный аргумент не отдавать ребенка в детский дом в этом письме заключается в том, что у ребенка сложная диета, и нарушив которую, в детском доме его сгноят. И вот это, мне кажется,
1: проблема другого свойства. Нет, котять я тебе, не стала бы что... на этом заострять внимание, ровно потому что мне кажется, что просто человек объясняет ход своих мыслей, это не, не глобальное какое-то размышление. В смысле, кажется, что проблема в детском сказать.
2: доме не, не, не в диете,
1: а, а просто, просто в самом детском доме. Ну, видишь ли, ты... э, тут, ну как бы, мы про это поговорим, ты хотела что сказать.
2: Я бы хотела, но ну, если коротко и совсем, ну, вот попытаться тоже вынести за заскок, потому что про это говорить очень трудно. Но мне очень хочется вам пожелать чтобы вы начали с того, чтобы нашли работу. Какую-нибудь, хоть хоть маленькую, хоть необязательную, хоть просто параллельно со всем, что происходит в вашей жизни, найдите себе работу. Это прямо, мне кажется, способно качественно сдвинуть вас э, из того состояния, из того положения, в котором вы находитесь. Но вообще, учитывая, что вы в ну, таком… Я не берусь ставить диагнозы, мы тут совсем в этом не разбираемся, но вы в таком околодепрессивном состоянии явно находитесь, на мой взгляд. И самое страшное в таком состоянии – это надежда на то, что кто-то придет и спасет, что это будет как-то вот это, что это спасение придет извне. Мне кажется, что никто другой, кроме вас, эту проблему не решит, чтобы мы тут, например, не обсуждали Ты... и не наговори, наговорили, что... Ваш партнер, например, образумится или пожалеет, или станет таким, каким он вам показался, когда вы его только встретили. Этот ад, который, в котором вы, безусловно, находитесь, потому что все, что вы описываете, это, это ад, можете прекратить только вы. Вот мне кажется, что очень важно, чтобы вы это очень четко осознали. Не
1: провожу никакие параллели или сравнения, но в моей жизни были какие-то какой-то такой тяжелый момент, один из. И я прочла рассказ прям моей любимой писательницы Маргар- Маргарет Эдвудт, к сожалению, я не помню, как он называется. Суть рассказа, в общем, не так важна. Там речь шла о старом психотерапевте, который умер, и его пациентках. Он специализировался на людях, которые пытались покончить с собой, и занимался он был суицидологом. И вот, значит, на его похоронах эти люди общаются, и вот одна дама которая ходила к нему некоторое количество времени после попытки самоубийства, она сказала, что на этом сеансе, на одном из сеансов, он ей сказал, представьте, что вы Робинзон Круза, да? Так вот, у меня для вас плохие новости, корабль не придет. Вообще никогда не придет ничей корабль. Вы сами можете построить лодку и поплыть навстречу судьбе, или сидеть на острове. Все, корабля ждать не надо. Надо сказать, что вот эта фраза и мне в свое время помогла. Корабль не придет.
0: Но чтобы это не звучало чудовищно, потому что на самом деле вот э, эта фраза про детский дом меня задела скорее э, в том смысле, что действительно, мне кажется, состояние ваше. Оно не тупик, да, не гип- действительно ближе к гипнозу, когда вы что-то уже настолько задолбались, утомились, настолько утомились что у вас, на самом деле, чувство уже особо ничего не вызывает. И ваша задача – вернуть это желание, капельку желания, которое дальше вытянет вас, вы явно умеете работать, умеете чего-то в жизни хотеть. И чтобы вы могли выплыть самостоятельно без корабля, надо двигаться маленькими грибками. Возможно, маленькая работа, хотя э, тут надо как бы понимать, что чтобы взять маленькую работу, вам надо высвободить немножко времени. То есть, возможно, все деньги, которые вы заработаете на первой работе, на первом кусочке работы, уйдут на помощника, которому вы сможете доверить И на эти работы. А вообще, это не ребенка. важно.
2: Тут в этой ситуации работа нужна не для того, чтобы что-то заработать, а просто чтобы почувствовать себя живым человеком с какими-то интересами другими, кроме того, что вас все это время
1: окружает. И вот если уж совсем напоследок, то меня больше всего ранила фраза ⁇ при этом я боюсь доверить ребенка другим людям ⁇ Я это понимаю, но... Вам придется его доверить. Вы попробуйте это сделать сначала на полчаса или на час.
0: Кстати, в этих группах родительских именно, люди друг именно. другу помогают, в том числе и посидеть с детьми, обладая э, медицинскими, медицинскими навыками, Медицинскими навыками
1: и обладая таким же опытом, и понимая, что любой маме для того, чтобы как-то жить, нужен ресурс, а его брать больше ниоткуда.
0: И надо понимать, что этот страх тоже не уникален. Этим страхом обладают в том числе родители здоровых детей или детей с всякими другими особенностями. В принципе, остается своего ребенка. Первый раз страшно. И, возможно, это не один шаг, да. Надо там попробовать вести нового человека, побыть вместе, побыть вместе еще раз. Это мы, так, например, с бэйби-ситерами оставляют детей, когда по чуть-чуть ты вводишь, и когда тебе станет спокойно, ты можешь уйти.
2: Сейчас на угале будет рекомендовать что-то. Я уважаю эту рубрику. Мне вообще нравится рубрика «Рекомендации».
1: Итак, значит, рекомендации. Рекомендация будет в конце. Сначала история. Сначала история. Давай. Этой весной разбирала свой гардероб. А, а? Дело в том, что у меня довольно мало места в квартире. И я какие-то вещи складываю на зиму в такие специальные коробки или такие ящики. Вот. И я поменяла зимний гардероб на летний встала перед э, распахнутыми дверцами и поняла, что он ничем не отличается. Ну, то есть это черная, 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 темно-синяя. Абхазская вдома, как
0: говорил, по
1: Да, темно-синяя, черная, черная, черная и пять белых рубашек. Точно так же на полках. Верхняя полка белые футболки, средняя полка черные футболки, а третья полка черные джинсы и просто джинсы. Точек, все. И я даже сфотографировала этот гардероб, и я поняла, что это образ моей депрессии. И более того, последнее время я все время, когда смотрела в зеркало, и думаю, господи, люди все время ко мне относятся, как будто я судья, или прокурор, или там еще что-то. Но я понимаю, что я в очках, что там… Вы думаете,
2: Но... это из-за одежды?
1: А вот сейчас мы проверим. вот Что ты намекаешь, Да-да-да, вот. Ну так вот, я отправила эту фотографию своей дочери. Ну, получила, понятно, порцию здорового молодежного сарказма. Но вместе с тем дочь мне посоветовала одну свою знакомую, которая занимается шопингом для людей, которая она работает стилистом. Она попросила, чтобы она меня проконсультировала. И я отправила ей свои фотографии в своей одежке. А потом, когда я приехала в Москву, мы с ней пошли вместе покупать одежду. И первый вопрос был, а что вы хотите? И я сказала, я хочу избавиться от черного цвета. У этого черного цвета есть свои причины. Мне последние четыре года приходится очень много ездить. Когда-то я вычитала, что главный редактор какого-то модного журнала всегда ходит в черном ровно потому, что у нее есть чемодан для путешествий, в который она бросает любые четыре черные шмотки, и они друг с другом сочетаются. все. И, как бы, и я, мне приходилось много есть. Я все время покупала так, чтобы не пришлось вот, это вот знаете, составлять вот эти вот комплекты, когда ты два дня здесь, три дня здесь, один день здесь, пять дней там. Вот. А потом я вошла во вкус, я поняла, что я вообще потеряла чувство цвета. Я одна не могла ничего покупать. Я смотрела на себя, например, в сером и говорила, ну ничего еще. Но как только цвет был что-то такое выше, чем темно-зеленый, я сразу говорила, о, Барби на пенсии. И просто, с ним, просто даже не, не мерила. Я прикладывала к лицу и не мерила. Но когда со мной был профессионал, я вдруг посмотрела, что она мне выбрала. И она мне рассказала, что там вот не надо сразу, она сказала, не надо. Никаких ни цветочков. Я не люблю ни, ни принтов, ни каких-то там отдельных э, украшательств. Важно, чтобы был человек введен в одежде. Она говорит, да, но ей же, у вас же волосы определенного цвета и глаза определенного. Цвета. Давайте начнем с... Зеленого, оливкового, салатового и голубого – это естественные цвета, они вокруг вас, не пугайтесь. На самом деле, вот сейчас я посмотрела свой гардероб, там черного осталось, ну, совсем-совсем немного. Это, конечно, не разнотравье, но, на удивление, вдруг подружки мои, например, с которыми я редко виделась, стали приглашать меня выпить или на концерт. Или я сходила тут например, примеры документального фильма и познакомилась с вполне развеселой компанией, которая совершенно не сомневаясь предложила мне продолжить вечер после с обсуждением этого документального фильма за, в общем, многими бокалами коктейлей. вы связываете моя...
2: это с одеждой? Да. Ну, ладно. Да. Ну,
1: ну, Галь. Да, потому что, во-первых, когда ты вся в черном, всегда в черном и всегда в очках, и всегда, ты выглядишь невероятно строгим человеком. Как только ты начинаешь носить шелковые майки бледно-зеленого цвета, люди понимают, что все не очень так. Галь, а вы не
0: думаете, что это связано с предыдущим челленджем вашим, когда вы удалили игру из телефона? Возможно, вы просто не смотрели на людей. Все, все, все. Но... Мне кажется, это очень классный совет, но я хочу просто, чтобы наши слушатели для полноты картины сейчас увидели нашу студию. Итак, сидит Галя в черных штанах, черных туфлях, серой Тем кофте серой с кофте, да? блестящими металлическими штучками. Я в серых кроссовках, серых штанах и черной майке, и сидит Лика в белых кроссовках, черных штанах и белой майке.
1: И, и у меня цвета больше, чем у вас вместе взятых.
2: У меня больше белого. Я у меня есть, что сказать про белое, потому что я ровно по, по, по этому же принципу, по которому вы решили разнообразить свой гардероб, я наоборот решила его сузить, потому что мне вообще надоело. Я прошла этот
1: путь, мне не понравилось. О
2: том, что я надеваю, поэтому последние два года я купила себе несколько пар одинаковых кроссовок, которые невозможно друг от друга. То есть я отличаю, а вообще то всем, наверное, кажется, что я уже второй год хожу в одних и тех. Нет, же я все время
1: думаю, а почему они белые? Значит, их много.
2: Ну, я прикупила новые, да, ну, то есть, они белые всегда, к Я чистой. покупаю одну и ту же модель. И дальше, когда они там, я их стираю, или выкидываю и покупаю опять дом. И не думаю о том, что мне надеть. Это такое счастье. У меня мне стало... кажется,
0: на тебя произвело впечатление книга Стива Джобса, как и на многих других, да. когда все стали заводить одинаковые вещи потому что думать о том что одеть это отвлек просто что, думать у меня, о том что надеть это у меня отвлекаться есть такое свойство задач. характера
1: я циклюсь очень, очень часто и, и поэтому если я уж начала носить черное то я как бы и ношу всегда черное и я понимаю что вот ты выключаешь из своей жизни какую-то часть девочковую часть да то есть посмотреть там я не знаю себе розовые кеды или, не знаю, там, купить себе какую-то сумку ярко-оранжевого цвета. Ты становишься серьезной тетенькой. А потом и все остальные думают, что ты только серьезная тетенька, и больше никто. Мне вот так не понравилось. В цветах жить лучше. Я могу
0: сказать, что я жила в цветах. Но когда меня брат стал называть за разнообразие в цветах салатом оливье, за мой розовый плащ и, салатом, добро, брат, как и салатовую кофту. В прошлый я раз он заговорил, что тебя
1: привяжут ремнями и будут там издеваться над тобой.
0: Да-да, это он еще, вы не знаете, что он сказал мне, когда я единственный раз в жизни надела топик лет в 13. Но об этом другие разы.
3: У нас вопрос. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Меня зовут Андрей Валентинович, и я воспитатель детей дошкольного возраста в Санкт-Петербурге. В этом году я закончил педагогический, и появился выбор, куда дальше пойти работать. По плану я должен был остаться работать в том детском саду, в котором я проходил практику. Но так случилось, что на последнем курсе, на последнем семестре, я устроился работать в семью за хорошие деньги. В мои обязанности входил стандартный набор услуг. Я так понравился родителям, что мне предложили остаться и на следующий учебный год. То есть уже в сентябре я должен выйти на работу. И поэтому, как можно догадаться, в детский сад я работать не пойду. Для себя я выбор сделал. По крайней мере, пока я нужен в этой семье. Но в связи с моим выбором вокруг меня образовалась блокада. Из моих родителей, педагогов, научного руководителя, которые в один голос говорят мне, что надо идти работать в детский сад. Это стабильность, социальный пакет. И благородный выход на пенсию. Но это не только выше перечисленное, но еще и низкая заработная плата. Огромная ответственность за жизнь и здоровье минимум 20 детей. Тонна бумажной работы. И есть небольшая, но все же вероятность, что до пенсии я даже не доживу. Так как к моей старости она будет в районе 70, а сейчас мне 29. Мои аргументы мне не помогают и все только отмахиваются руками и закатывают глаза. Я люблю свою профессию, я закончил с красным дипломом, я считаю себя отличным специалистом, но если есть сейчас шанс поработать за более высокую зарплату и потратить меньше нервов, почему не выбрать лучше? Заранее хочу сказать, я искал возможность совмещать, чтобы хоть куда-то положить свою несчастную трудовую книжку для успокоения чужих душ. Но тут два варианта или работать как конь за сумму, что будет максимум купать мой проездной в районе трех тысяч рублей, и я не шучу, или же нужны работники полного дня, и для меня график переделывать не будут. Прошу вас дать совет, как мне остудить пыл моего окружения и окончательно не разоругаться. Ну что сказать
1: Андрей Валентин что он свой выбор сделал. Он решил работать гувернером. Работа полезная, почетная, уважаемая хорошее. Я, например, очень люблю, когда люди нанимают не просто няню, человека, который там встречает, провожает и кашкой кормит, а еще и учит чему-то полезному. Это вообще здорово. Он свой выбор сделал. Тут вопрос в том, что, к сожалению, в его окружении Это воспринимается как понижение, то есть лучше заполнять тонны бумаг и получать мало денег, но работать в официальном учреждении, чем работать в частном секторе, что называется. Это же тот же самый воспитатель, но просто в частном секторе. Как в этом случае быть с родителями? Ну, я не знаю, но у них сложившаяся ситуация такая, ну, в смысле сложившаяся точка зрения. Они считают, видимо, видимо, в этом виде что-то унизительное.
0: А вам не кажется, что тут речь не про понижение, а про… Начало карьеры или не начало карьеры, что речь идет о том, что пока он работает у... в семье в частный угу. частным образом, он просто, это такой его отпускной приработок, много он заработает, как то А когда он идет в учреждение, то это начало карьеры, начало пути. Он же не зря поминает Нет, но... там пенсию, которую, мне да, кажется, пенсию, я нормальный кажется... человек я рассчитывать.
1: На я сломалась. Пенсию.
0: И вообще всерьез, э, учитывать э, пенсию в наше время, мне кажется, безумием. Но я понимаю, вот это как бы выбор, хочет ли у молодой человек начинать карьеру? Но в принципе после университета можно ее легко не начинать, заработать деньжат в семье, поотдыхать и начать ее через два-три года Но устроиться потом... в частный сад, э, не знаю, еще куда-то. Непонятно, еще куда-то.
2: как устроен карьерный рост, если ты работаешь гувернером. Ты можешь проработать так много-много лет и быть очень хорошим гувернером и хорошим воспитателем. Вопрос в, в том, что ну, в какой-то момент, э, если ты захочешь сменить работу, то непонятно, да, откуда тебе
1: начинать, с какой точки. Ну, а из детского сада понятно, откуда начинать. Здравствуйте, меня зовут Олега. И Андрей Валентинович, я хочу быть менеджером по продажам. Я работал воспитателем в детском саду. Ну, камон. Понимаете, в чем дело? Мне кажется, что здесь есть один путь. И это путь имени Екатерины Крангауз. А, ну-ка, ну-ка. Я, я пойду, думаю, что Андрей сейчас... Валентинович может сказать, что в этой частной истории своему научному руководителю и своей, своей семье, что в, работая в частном доме, пока его воспитанник, например, делает уроки, а он вместе с ним не просто сидит, а, например, пишет статьи, учит еще какой-то язык, который он не выучил, например, в университете в педагогическом, или занимается какими-то исследованиями. И мне кажется, что это должно подействовать. То есть он и готовит почву к, предположим, поступлению в аспирантуру через какое-то время. И занимается с ребенком.
0: Мне показалось, что Андрей Валентинович хочет чисто поработать с одним ребенком и заработать денег. Что Андрей Валентинович нету
1: сказать, не сделать, Катя. Ври, если нельзя проверить, это Точно-τочно, же твой совет.
0: Точно, точно. Неси ответственность за это потом. У меня такая была теория. Да. А скажите мне вот что.
2: Екатерина Максимовна и Галина Викторовна, а вы вообще свою трудовую книжку когда в последний раз
1: видели?
0: устройством «Медузы». Вот.
1: Нет, когда, меня, когда я уволилась из ленты РУ, мне выдали пакет документов. Ну она вот у вас да, где С тех где пор, лежит.
0: как появилась «Медуза», она лежит
1: в сундуке каком-то... Ну, в смысле, вам важно где она лежит? Вы
0: об этом думаете? Вы об этом
2: беспокойтесь?
1: Я? Нет. А вот моя старшая сестра – да. Она мне велела в этот мой приезд в Москву не терять из виду свою трудовую книжку, которую я, между нами говоря, уже потерял из виду. Но неважно, потому что я буду оформлять пенсию, и мне это пригодится. Ну, то
2: есть это вопрос исключительно про пенсию и про страх, гипотетически местонахождение, которое... Ну, кстати, трудовая книжка
1: это восстанавливается. А как, если, если быть, она нужна? А местами работы, которые давно уничтожены? А там что-то там такое записано, они вписывают?
0: Ну, не знаю, я, кстати... Держу в голове трудовую книжку, и, собственно, «Медуза», поскольку находится не в России, это единственный момент в моей жизни, когда у меня там нет записи с 13
1: лет. Ну, у тебя есть трудовой договор, поэтому как бы ничего страшного. Для
0: достойного выхода на российскую пенсию. Он,
2: ну, не кажется, то, что не трудовая книжка, это, в принципе, атовизм, который, э, я, я не понимаю, есть ли это вообще в какой-либо другой стране. Еще, и что вообще про это не нужно
0: беспокоиться, потому что это странная ну, штука. Ну суть, трудовая книжка в другой стране учитывается только вопросом налоги. Ты платишь налоги, у тебя накапливается пенсия в России, у тебя есть трудовая книжка, ты плачешь налоги, но у тебя ничего ну, не там накапливается.
1: И э, ТВБ вот это вот все.
0: Да-да-да, но в принципе Ну, это работает ровно про сколько налогов ты заплатил. Дело не
1: в трудовой книжке, вот правда, здесь дело не в трудовой книжке, здесь дело в престижности. Вот прямо точно вам говорю, что одно дело, мой Андрюшенька работает э, в э, детском саду Министерства обороны и может быть будет заведующий этим этим детским садом, а другое дело, мой Андрюшенька работает воспитателем э, и нянькой. Вот и все, разговор о престиже. А вот в этом смысле я как раз э, против всяческой иерархии, мне кажется, что вот прямо нужно, может быть, в ответ даже и постыдить родителей. Ну, мне
0: кажется, ну, что, Андрей Валентинович считаю, умеет, что умеет поставить себя на правильную ногу.
2: Мне вообще кажется, да, что Андрей Валентинович на самом деле все решил. И единственное, что вы можете сказать действительно своим родственникам, что вы пошли по пути Екатерины Максимовны. А Для... Галина Викторовна и Алика
0: Гедодовна одобряют. Да.
1: Екатерина Максим? у вас есть для нас какое-то предложение, и я с трепетом жду, потому что ты очень угрожающе сказала, ну-ну, вам придется выполнить мое задание.
0: Да, дело в том, что, Калина Викторовна, после вашего предыдущего рекомендации про уборку собственного дома... Не говори мне, что ты так убралась. Я вынесла полквартиры из дома. Я надо сказать, совершенно образом... не согласовываю это искать,
2: и тоже, ну не пол дома, но я вынесла часть дома, поменяла подушки и даже столкнулась mm-hmm. с Катей в магазине, куда я пришла, ровно для того, чтобы купить mm-hmm. подушку. Я выкинула и две
0: Полквартиры таким образом, что мой муж, вернувшийся из командировки, ночью бегал по квартире с криками, где моя зубная щетка. Когда выкидываю, очень много лишнего уходит, но неважно. В общем, я за последние несколько лет, благодаря вам, Галина Викторовна, много раз переезжала.
1: Спасибо. И последний раз был для меня... Катя, ты не одинока. Мне тут передали, пока я я была в Москве, собрала все сплетни. Мне передали, что несколько мам сотрудников «Медузы» числят меня в хейт-листе на первом месте, потому что я изменила судьбы их сыновей. Не будучи при этом близкой родственницей или э, близким человеком.
2: Почему только сыновей? У моей мамы тоже к вам есть
0: претензии. Вот,
1: значит, уже теперь и дочерей.
0: Короче говоря... Последний переезд случился не так давно и нанес мне какую-то уже окончательную травму, потому что я поняла, что, несмотря на то, что мы не так давно живем в Риге, у меня какая-то тонна вещей. Да, у меня есть дети, и нас много, но количество вещей совершенно запредельное просто. Как У нас была большая квартира, и, конечно, умение заполнять пространство вещами имеет какую-то всепроникающую силу. В общем... Появилось... А
1: мы завидовали, у вас были антикварные стулья, роскошные стулья стол, остались. ковер. Вот стол это приехал
0: из Москвы. Все, этой барахла с навалом, все осталось. Выкинутые мелкие вещи. Короче говоря, у меня появилась идея э, сократить количество вещей в доме и вообще не увеличивать их количество. Но проблема в чем? Проблема в том, что эти вещи появляются незаметно, компульсивно. Я не знаю, откуда они берутся. И вообще, как, как любые действия. И я подумала, что я буду фиксировать. Но мне это одно и скучно фиксировать. Поэтому я хочу, чтобы мы с вами все попробовали позаписывать свои расходы. Нам не придется подробно делиться этим, но мне кажется, это было бы любопытно некоторое время позаписывать свои расходы и увидеть, каким образом э, и какие
1: товары у нас оказываются. А можно я не записываю? Я прям сразу скажу досрочный да, ответ. Я знаю. Ну, но. но я, конечно, буду записывать, я честная. Но у меня абсолютно, у меня размножаются пластиковая, размножается пластиковая тара для завтраков, вот это то, что носят контейнеры вот эти, да, вот они просто размножаются там где-то на полке, и их становится все больше, больше, я не знаю, откуда они берутся, но их очень много. А еще у меня размножаются губные помады. Контейнеры у нас даже в офисе размножаются каким-то образом. То есть мы неделю считаем
0: свои расходы и потом в какой форме? Не считаем, будем? мне интересно записывать. Неделю-две, давайте посмотрим, как пойдет. Я хочу понять, в какой момент мы совершаем какие-то покупки предметов. Именно мне даже не столько интересно, сколько мы именно тратим на них, а, сколько есть... в каких обстоятельствах они появляются вообще в нашей жизни. Да. То есть, через неделю мы э, придем сюда,
1: принеся в зуба Со списком ненужных да, вещей. Которые какие-то мы необычные
0: купили? странные. Или крупногабаритный предмет? Просто предмет. Я поэтому для простоты предлагаю все записывать, потом мы отфильтруем все лишнее и обсудим, что мы увидели. Хорошо.
1: Договорились.
0: Это был подкаст «Как жить» и мы...
1: Галина Тимченко.
0: Катя Крангаус. Меня зовут Лика Кремер.
2: Пишите нам на адрес подкаст подкастсобакамедуза.айо или в телеграм-канал Медуза Лавзлю. Подписывайтесь на наши подкасты, где бы вы их не слушали, и пишите, что вам нравится, а что нет. Ставьте нам оценки в приложении под подкаст, потому что это помогает другим узнать о том, что у есть, а также мне получить удовольствие от цифры 3000 лайков. До встречи через неделю. Пока. Пока.